0: Welkom, wij zijn onbehaarde apen. Een podcast van NRC over wetenschap. The death of the last remaining male northern white rhino on earth has scientists scrambling to save the species from extinction. The 45-year-old rhino named Sudan died Monday. I'm feeling so
1: sad about him. Ik know hem heel goed, sinds ik hem begon met te werken. Hij is een heel gentle rhino. Mijn gevoel is dat. zijn passing zou. Uh, een something like zijn van. de menselijke human voor de natuur.
0: Zo was het op 19 maart 2018. Soudaan, zo heette de laatste mannelijke noordelijke witte neushoorn. De laatste overgeblevene van het mannelijke geslacht. ...overleed op 45-jarige leeftijd. Oud en moe, de laatste man van zijn soort. En daarmee was hij eigenlijk een soort icoonfiguur geworden. Vooral ook door de foto die toen wijdverspreid was, werd... ...en ook al wat ouder was, van een witte neushoorn. En als je wilde kon je hem oud en moe zien. Bewaakt door drie zwaar bewapende mannen. Want zijn neus is goud waard, zijn neushoorn. Mag ik neushoren zeggen, Gemma? Of moet ik zeggen horen? Horen op zijn ja, neus.
2: Ja, de, de horen op zijn neus. Dat is het mooiste.
0: En daarmee heb ik Gemma al geïntroduceerd... want we gaan het vandaag hebben over de noordelijke
2: witte neushoorn. Waarvan er? Hoeveel zijn er nog van? Er zijn nu nog twee vrouwtjes over. Dit zijn de dochter van Sudan, Najin... En de dochter van Najin Fatou. Die leven nu nog in Kenia in Pejeta, En dat is het uh, reservaat waar Soudaan ook zijn laatste jaren heeft doorgebracht. Dus
0: zijn dochter en zijn kleindochter. Ja. En ook aanwezig is Sander Voormolen. Hallo. Bioloog, zooloog
2: mag ik zelf zeggen. Hoewel ja. ook
0: medisch redacteur, maar mensen zijn ook dieren natuurlijk.
2: En al die kennis komt vandaag van pas.
0: Ja, precies. We gaan het vandaag hebben over de noordelijke witte neushoorn En de eerste vraag natuurlijk is waarom noordelijk... En waarom wit? Wat is dat voor dier,
2: Gemma? Ja, als we het over neushoorns hebben, hebben we natuurlijk heel vaak gewoon over de neushoorn. Maar de neushoorn bestaat eigenlijk niet. Er zijn vijf soorten wereldwijd. Um, dat zijn de Javaanse neushoorn, de Sumatraanse neushoorn en de Indische neushoorn. Nou, aan hun namen hoor je al wel waar ze ongeveer voorkomen. <lacht> niet in
3: Afrika dus. Nee.
2: En dan heb je vervolgens ook nog de zwarte neushoorn. En de witte neushoorn. Dus er zijn
0: twee neushoornsoorten
2: in Afrika. Ja, de zwarte en de witte. de witte. Maar ja, wij hebben het nu de hele tijd over de noordelijke witte neushoorn... En dat is een ondersoort van die witte. Want de witte die heeft zowel een noordelijke variant als een zuidelijke variant. En nou ja, ik zei net al even, uh, die twee vrouwtjes die leven nu in Kenia. Dat is zo het oorspronkelijke leefgebied van die noordelijke ook. Terwijl de zuidelijke, je raadt het al, veel zuidelijker voorkomt. Uh, onder andere in het noorden van Zuid-Afrika en in de, in, de, in de landen daarboven. Dat is het verspreidingsgebied.
0: Oké, okay, dus een aantal dingen kloppen. Noordelijk is
2: noordelijk, zuidelijk
0: is zuidelijk. Nou wit en zwart, want ja, want, want neushoorn zijn toch grijs. Is, vraag je ja. af. Ja. En is de zwarte neushoorn is die echt zwart?
2: Nee, ze zijn allebei zijn ze eigenlijk gewoon grijs van kleur. En um, ik ben zelf in Zuid-Afrika geweest een paar jaar geleden. En de theorie die mij toen is verteld, wat ik uh, etymologisch wel heel mooi vond, is dat de Engelsen ooit een fout hebben gemaakt, namelijk dat de uh, witte neushoorn in het Zuid-Afrikaans de wijde neushoorn... Zo wordt uh, je nog altijd genoemd. Uh, ja, werd en wordt, wordt genoemd. Maar het heeft met, um, met de breedte van de bek te maken. Hè, dus eigenlijk zou je de, 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 de breed neushoorn Hij heeft ook een vrij brede lippen, heeft hij. Um, terwijl, eh, terwijl de zwarte neushoorn een wat, wat smallere uh, bek heeft. Dus eigenlijk zou het de wide, met een d moeten zijn... in plaats van de white rhino...
3: Maar zo, zo wordt het toch ook wel uh, genoemd alternatief. Uh, Breedlippen en puntlippen, horen. Ja, precies. Ja.
2: Ja, dus dat, dat is, maar, maar die zijn toch net iets minder uh, gangbaar, die namen. Ja. Maar, maar,
0: nou ben ik geen zooloog, en, maar uh, een historicus. En dan gaan bij mij bij dit soort verhalen altijd de, de, de horens wijd overeen staan. <laughs> ja. Want dat is altijd too good to be
2: true. Het is een theorie, ja. We zouden eigenlijk even... Uh, ik, ik, ik durf niet met zekerheid te zeggen of de zwarte neushoorn een iets donkerder getinte huid heeft. Weet jij dat, Sander? Nee,
3: hij is kleiner. Dat is, uh, dat ja, is duidelijk. Maar, ja. maar uh, verder zien ze er wel vrij hetzelfde uit. Behalve dus de vorm van hun bek.
2: Ja,
0: want ik zag ook nog een theorie dat, uh, dat die, als je hem uit de verte zag... ...de witte neushoorn inderdaad wit is in de felle Afrikaanse zon. Maar ja, dat geldt dan ook voor de zwarte. Ja, misschien hebben
2: ze de zwarte alleen maar bewolkte dagen waargenomen... ...en de witte op zonnige dagen. Maar de witte neushoorn is de grootste neushoorn die er is. Ja, het is een gigantisch dier. Um, qua hoogte zijn ze volgens mij iets van nou, mijn lengte. Ik ben 1,83 meter. 83. En zijn ze dus ook, ook uh, in, de, in, in de lengte zijn ze meerdere meters. Toen ik in Zuid-Afrika was, was ik daar om ze te filmen. en ik lag op mijn buik in het gras. Nou, dan is het echt dat er een reusachtig monster uh, lijkt rond te stappen. Ze zijn, zijn kolossaal natuurlijk. Um, maar dat was een zuidelijke witte neushoorn. Daar zijn er nog iets van 10.000 van over momenteel. Dus dat is echt een stuk meer dan die twee maar van de noordelijke. Maar is nog wel
0: minder dan uh, voordat de industrialisatie van Afrika toesloeg. En uh, vroeger waren er natuurlijk, het kon ze overal ja.
3: ja, waarschijnlijk. Maar dat weten we dus eigenlijk niet. Want dat is nooit goed bijgehouden. Je kunt het alleen nog zien aan, uh, uh, aan de dat genetische diversiteit. Ja. ja,
2: en dat is wel het interessante aan die zuidelijke witte neushoorn. Want die is echt door het oog van de naald gekropen qua overleving. Want we zitten nu met z'n allen te focussen op die noordelijke witte neushoorn. Maar er was ook een tijd dat er veel minder, witte, uh, dat er veel minder zuidelijke witte neushoorns waren. Ja, Dan noordelijke.
3: Ja. ja, daar waren er nog maar tien of twintig over in. Zet. Echt? Ja. En daar is dus wel weer die hele kudde uit oh. uh, voortgekomen door fokprogramma's.
0: En dat had dus ook met de noordelijke witte neushoorn kunnen gebeuren als we op tijd waren geweest.
3: Ja, alleen die leefde op de verkeerde plek eigenlijk. Want die is het slachtoffer geworden van uh, conflicten, oorlogsgebieden. Waardoor er heel veel stroperij was en geen toezicht op uh, parken. Want uh, in, in Zuid-Afrika heb je allemaal gereguleerde natuurparken. Maar dat, dat is in Centraal-Afrika natuurlijk uh, niet het geval.
0: Maar goed, het uitsterven komt zo nog. Waarom is zo'n neushoorn zo groot eigenlijk? En wat eet hij? Wat doet hij de hele dag? <laughs>
2: nou, Op een normale dag, he, als hij niet uh, bejaagd wordt. Hij eet gigantisch veel. Uh, zo'n witte neushoorn kan honderden kilo's gras per dag eten. En hij is niet kieskeurig daarbij. Hij eet zowel heel voedzaam gras als, als wat uh, verdord gras. Dat is een paar
0: honderd kilo per dag. En hij weegt anderhalve ton of zo. Het is uh, ruim
2: 2000 kilo. Ja. 2300. Dus uh, dat is
3: een stevig vrachtautootje. Ja. ja. Dat, uh, ja. Allee, alleen de olifanten en de nijlpaard zijn nog zwaarder. Het nijlpaard ja. is ook nog zwaarder.
2: Maar die <laughs> en ook, natuurlijk. ook gevaarlijk. Ja. En die heeft dan wel geen hoorn, maar die, uh, die ja. kan ook behoorlijk agressief
0: worden. Maar, en, maar neushoorn, is staat ook bekend om zijn sagrein. Maar is dat terecht?
2: Ja, het schijnen niet de, de meest gezellige dieren, dus je, je moet ze niet boos krijgen. Maar Soudaan, die schijnt heel goedmoedig en menslievend te zijn geweest. En mensen mochten hem ook altijd aaien toen hij eenmaal in dat reservaat...
0: Ja, hij was een dierentuindier uh, Ja, natuurlijk. precies. Ja, ja. ja, dat was een beetje maar een makkelammetje. lammetje. Het is een klassiek zoogdierpatroon, dat de, de mannetjes in hun eentje zagrijnig, tussen aanhalingstekens, rondlopen. En dat één, één mannetje heeft dan een club vrouwtjes bij zich.
3: Ja, dus een, een soort mens, harem. Ja.
0: Zowel in kuddes lopen. Uh, ja, er, lopen ze er zijn ook wel
2: kudde, kuddedieren. En maar waarom is die zo groot?
3: Nou, ja, kijk, uh, omdat uh, al dat gras te verteren, alle soorten en maten, door en, uh, en lekker groen gras, dan heb je wel een flink darmstelsel nodig. Om dat, ja, en dan, uh, dan moet je vanzelf groot worden. Maar en ze hebben ook specie...
2: hele imposante poephopen hebben ze. <laughs> ja, maar dat is echt Oké, okay, ga maar vertel maar. Ja, maar ja, ik ze laat... hebben speciaal neushoorn, Neushoornlatrines, daarmee bakenen ze hun territorium ook af hè? want nou, wat we net hebben die mannetjes die zijn toch wel territoriaal en door op uh, markante plekken echt zo'n hoop poep neer te zetten. Ja, dan heb je een geurvlag natuurlijk en uh, dat is ook wel interessant voor de hele stikstof- en fosforkringloop in zo'n gebied. Dus ja,
0: want en ze zijn zo groot
2: vanwege specialisatie. En ze poepen zoveel omdat
0: ze zoveel eten natuurlijk. Ja,
3: ik had ook begrepen dat de, de breedlipneushoorn, die graast vooral. En de puntlip die uh, zoekt ook wel blaadjes in de bomen uit om, ja. om te eten. Ja,
2: ze hebben allebei een ander, ander eetgedrag. En het leuke is dat die breedlipneushoorn um, die helpt zelfs tegen het verspreiden van savannenbranden. Omdat hij het gras zo kort houdt dat het ah. vuur niet goed over kan springen. Maar. Um, ja, zo, maar goed, ze he, al die vijf soorten die we net noemden, ze hebben natuurlijk één ding met elkaar gemeen, dat is dat ze een hoorn hebben. En ja, waarom orneus. hebben ze die dan? Um, ze kunnen hem op verschillende manieren inzetten. Het is... In zekere zin een, een soort uh, uh, vruchtbaarheidssymbool. Zegt het uh, 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 nee, maar heet nee. een vallen symbool. Nee, 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 maar, maar, maar de vrouwtjes
0: hebben hem ook natuurlijk. Ja, nee, maar,
2: maar, maar je kunt wel, je kunt wel een uh, beoogde partner ermee imponeren. Maar hij wordt ook wel eens ingezet bij uh, gevechten onderling. Maar ook om de grond om te schoffelen. Oh. Het is een soort multitool.
0: Maar een mannetje met een grote oren heeft meer vrouwtjes. Dat vinden vrouwtjes aantrekkelijk. Ja,
2: dat schijnt wel de mate van succes bij het vrouwelijk geslacht te kunnen beïnvloeden.
3: En sommige mensen vergissen zich ook dat zo'n hoorn uh, heel belangrijk is voor je, voor je seksualiteit. Ja. En dan denken ze dus bijvoorbeeld dat gemalen neushoorn, hoorn, dat dat helpt uh, om, om de potentie te verhogen. Maar ja, waarom, waarom zou je niet op je nagels kouwen? Dat is hetzelfde materiaal. Het, het is hetzelfde materiaal ja, als je nagels. Ja.
2: Nou ja,
0: dat is misschien een goede tip voor alle mensen die neushoorn horen willen kopen. Alle
2: nagelbijters ja. eigenlijk. Uh...
0: Die hebben gelijk, ja. ja. <laughs> uh, hebben ze natuurlijk vijanden? Wie, wie jaagt op de neushoorn behalve mensen? <lacht> nou.
2: Ik denk niet Ik denk dat je dat behalve mensen weg kunt laten. Ja. Ik denk dat Sander die stipt het net heel mooi aan. Wij zijn de vijand van de neushoorn. Wij zorgen ervoor, uh, uh, he, uh, nou ja goed, niet wij drieën, maar uh, wereldwijd. De, de mens die maakt jacht op de neushoorn, op, specifiek op die hoorn. En daardoor zijn van alle soorten de aantallen enorm achteruit gegaan.
3: Ja, ik denk dat leeuwen, uh, uh, jachtluipaarden enzovoort, die zien daar echt geen heil in om zo'n beest aan te vallen. Nee, ja, ze hebben Zo'n dikke, dikke panzer zo dik en dan nog zo'n zo enge hoorn. Dat, uh, dat wordt niks. En zo komen we dan
0: op het hoofdonderwerp van vandaag. Het uitsterven en de mogelijke redding van de noordelijke witte neussoorn. De bekende stem maakte zich daar onlangs ook
1: al boos over. Well, it's another you know, catastrophe and another warning signal and so on. Um, there is, of course, a southern white rhino, which is uh, which is still there, quite large numbers of, because they breed pretty well in captivity. But the northern species is now, the last male is gone, um, and so that's another uh, uh, another obituary that you have to put down, another extinction, which is our, our doing.
0: En zo klinkt dan de bekende stem in het wild.
3: Sir David Attenborough. Attenborough.
0: Ja. Maar hij is echt in het wild hier. Ja. Het is niet zoals hij het presenteert. Nee. Maar hij heeft wel gelijk. De neushoorn heeft ultieme pech. Want door de natuur, misschien door seksuele selectie... ook om een grond te graven, heeft hij zo'n hoorn. Nou, is er helemaal niks mis mee. gaat geweldig. Er leeft al misschien tientallen miljoenen jaren als neushoornsoort. En nu ineens... Wordt hij bejaagd vanwege zijn horen? Of is er ook sprake van habitatvernietiging? Dat zijn leefgebied verdwijnt? Uh,
3: dat denk ik uh, maar voor een heel klein deel. Maar vooral uh, de stroperij heeft een grote tol geëist uh, op dit dier.
2: Ja, en eigenlijk uh, het leefgebied van die noordelijke witte neushoorn moet je zien als een beetje een... een... Op sommige plekken een wat drassige savanne, maar daar niet zo drassig dat hij met zijn uh, bijna uh, twee, wat was ja, het? Niet met zijn ruim 2000 kilo dat hij daar echt de grond in zakt. Maar wel ja, vooral een heel, heel grasrijke, open gebied. En er zou nog best leefplek voor hem zijn, maar hij is er zelf gewoon niet meer. En. Dat vond ik wel, ik weet niet, hebben jullie toevallig de film gezien onlangs The Last Mail on Earth? Dat nee. is um, van een Nederlandse filmmaker, Floor van der Meulen. En zij volgde dat laatste jaar van Soudaan in Kenia in het reservaat Ol Pejeta. En nou, je noemde het net al dat mensen echt een, een, een tour konden boeken om hem van dichtbij te bezoeken. Om nog eventjes een laatste blik op hem te werpen en nog even hun hand op zijn huid te leggen.
1: The Endangered Species Tour takes place twice daily, once in the morning at about 8.30 in the morning and then again in the evening at about 4 o'clock p.m., restricted to six people um, per group. Uh, essentially, you go in, you'll meet Sudan, um, and you'll hear the story about how uh, the northern white rhinos moved from the zoo in Czechoslovakia and came to Alpetita um, and the whole breeding program, and why the breeding program is no longer... Van um, daar we driveen in de hoofdenclosure, waar de twee uh, vrouwelijke noordelijke white zijn. are. Tour duurt ongeveer twee uur en we welkomen zo veel vragen mogelijk. meer hoe beter het is voor ons.
0: Welkom in de moderne wereld van uitstervende dieren. Je kunt er altijd nog eentje bewonderen. Deze is nu dood, maar die gaat nu naar die twee nou, vrouwtjes kijken natuurlijk. Ze
2: hebben daar ook nog een souvenirwinkel, dat zag ik ook in die film. Waar je dan t-shirts kon kopen met de beeldenis van Soudaan met I'm horny erop. dus is, ja. Hij wordt echt gewoon echt als een uitgemolken. soort uh, uitgemolken. Ja. Ach,
3: ach. Nou, ja, ik zag die filmmaakster ook bij Jinek. En daar, uh, daar vertelde ze dat ze daarheen ging om een unieke documentaire te maken. En ze kwam daar aan en uh, er stond al... Uh, iets van vijf uh, filmploegen klaar. die ook allemaal een unieke film gingen maken. Ja, ja, ja. Dus volgens mij zijn er veel meer films van. Uh... Elk land heeft
2: zijn eigen Soudaan-film. Ja. Ja, en hij had zelfs toen hij nog leefde. een tijdje een Tinder-profiel. om. Uh, ja, dat was natuurlijk gewoon ook weer een publiciteitsstunt. zogenaamd om een potentiële ja, partner te zoeken. Maar, maar dit
0: bevestigt wel mij. Idee dat je, dus als neushoorn, een ultieme pech hebt, dus je staat gewoon lekker te leven op het, op het platteland van Afrika en uiteindelijk word je zelfs een Tinder profiel aangezien. Ja, ik bedoel, die neushoorns hebben er niet om gevraagd om een iconische soort te worden. Nee. Maar goed, er is misschien een oplossing, daar gaan we het nu over hebben. Gemma, jij bent in Italië geweest om een oplossing te. ...te bespreken voor de noordelijke witte
2: neus. Ja, dat klinkt alsof ik eigenhandig die ondersoort probeer te redden. Zo nobel was het doel ook niet. Nee, maar ik ben inderdaad naar Cremona afgereisd... ...een stadje ten oosten van Milaan. Bekend van zijn cellos ook. Precies, jij bent goed op de hoogte. Uh, maar ik ging naar een laboratorium even buiten Cremona... ...op bezoek bij de fertiliteitsdeskundige Cesare Galli. En hij is een voormalig dierenarts en hoogleraar in de diergenetica... En um, hij richt zich hoofdzakelijk op paarden en varkens, uh, op het klonen daarvan ook. Hij was in 2003 de allereerste ter wereld die een paard wist te klonen. Maar hij heeft dus ook, uh, in ieder geval volgens hemzelf, een mogelijke oplossing gevonden om dat uitsterven van de noordelijke neushoorn tegen te gaan. Hij heeft namelijk met een Duitse collega, Thomas Hildebrand, twee... Noordelijke witte neushoorn embryo's gecreëerd. En die liggen daar nu bij min 200 graden in een. In soort, Cremona? Ja, in een melkbus vol met uh, vloeibaar stikstof liggen ze uh, hun toekomst af te dus wachten.
3: We hebben nu. Twee vrouwtjes over en twee ongeboren embryo's. Van die vrouwtjes, ja. Van die vrouwtjes. Ik durf
0: bijna niet te vragen in deze wereld, maar hoe komt die daaraan? Hoe komt die aan die embryo's?
2: Ja, nou dat is een uh, heel kunststukje op zich. En daarom werden Galli en zijn collega Hildebrand... Uh, werden ze ook wereldnieuws, want... Nou ja, Soudaan is er niet meer. Uh, andere mannetjes zijn er ook niet meer. Maar al voordat Soudaan doodging... waren er natuurlijk nog andere mannetjes. En van een paar van die noordelijke mannelijke witte neushoorns... hebben ze bij tijd sperma ingevroren. Maar dat is al tien jaar geleden gedaan. Ja, dus het, uh, en het is ook niet van enorm hoge kwaliteit... maar van twee mannetjes, Saud en Sunni... was het sperma nog van zodanig goede kwaliteit... dat ze dachten, hé, hey, hier zouden we in theorie wel vrouwelijke eicellen mee kunnen bevruchten.
3: En van Soudan hebben ze natuurlijk veel sperma. Ja. Ongeveer een cola blikje groot. Ja, precies ik, 300 uh, milliliter. Ja. Klopt. Maar, maar dan jij... moet ik de ultieme
0: vraag stellen over? Noordelijke witte neus, hoeveel sperma per keer komt daar dan uit? <laughs> dat is, dat, is dat blikje één keer? Of, uh? nou, Dit is nou, een
2: vraag waar ik het antwoord op schuldig moet blijven.
3: Ze hebben uh, na, na de dood van Soudaan hebben ze ook zijn ballen nog ingevroren. Dus daar zit misschien zit ook, ook nog spermacellen in. Ja. Ja. Maar je
2: wil natuurlijk het liefst niet zijn dochter en zijn kleindochter met zijn eigen sperma. Uh, nee, dus ze hebben brand, het andere dus sperma
3: de... gebruikt. Ja. Ja. Maar, maar daar... hoe komt hij aan die eicellen dan?
2: Die ja. Dat is ook weer heel interessant. Dat is vooral de verdienste van die uh, Duitse uh, deskundige Thomas Hildebrand uit Berlijn is die. En die heeft een methode ontworpen om met een soort lans via het achterwerk van uh, de vrouwtjes naar binnen te gaan. Dus echt, echt via de anus en dan met een hele lange lans om de eicellen te oogsten in de eileider. En dat was een hele riskante procedure. Want vlak naast die eileider zit een bloedvat. Nou, dan moet je denken zo ongeveer... zo, zo dik als je eigen arm. We hebben en, het over een dier van ruim twee ja, tonnen. Ja. ja, maar dat is echt... Nou ja, Hildebrand plant als, als, het als, als een pijp. Uh, als je die zou raken, weet je... Dat het, dan spuit het bloed eruit. En dan, uh, dan overlijdt zo'n dier... gewoon door, door, uh, doordat hij doodbloedt.
0: Ja, want eer dat ja. je dan... door die 5 centimeter dikke huid bent gesneden... is die al dood. Natuurlijk. Ja,
2: en dat is het interessante. Dat ze daarom... Goed, we hebben het net al even over de uh, zuidelijke witte neushoorn gehad. En um, die werden nu in feite gewoon als, als proefdieren gebruikt. Ze hebben eerst die hele methode, dus ook het uh, bevruchten met ingevroren zaad en het oogsten van eicellen, hebben ze allemaal bij die zuidelijke ondersoort geprobeerd. En toen ze eenmaal dachten van, ha, dat kunnen we, was het dit jaar in augustus zover dat ze tien eicellen hebben geoogst bij uh, dus... Um, die twee die bij dochter de, dochter en, bij die die de dochter en de kleindochter. En daarvan hebben ze er nu twee met dat ingevroren zaad weten te bevruchten. Oh, dus dat
0: zijn hele recente embryo's.
2: Ja. Maar, ja. Dat, die zijn, die zijn,
3: uh... maar het was ook niet zonder risico om die eicellen te oogsten. Want uh, die dieren moesten daarvoor onder narcose. Ja. En, en dan dus uh, die gevaarlijke procedure langs dat bloedvat ja uh, daar had natuurlijk een, een ramp kunnen gebeuren... dat een van die vrouwtjes ook nog was overleden tijdens uh, deze poging.
2: Ja, en Thomas Hildebrand, die zei tegen mij via Skype... van nou, de noordelijke witte neushoorn wil blijkbaar gered worden... want alles zit ons mee. Oh. 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 Oh, een een beetje poëtisch. ver gaan. Ja. Maar, Eindelijk en, heeft de
0: noordelijke witte neushoorn ineens ja. geluk. Ja, ja.
2: ja maar nou, dat is ook het interessante aan die beide mannen is... dat ze, ze geven zelf... Hildebrand zei letterlijk tegen mij... Uh, we doen dit niet uit dierenliefde. Het is, het is niet zo dat ze uit Goeie een soort quote. idealisme um, daarmee komen. Ze willen ook gewoon heel graag goed in hun eigen vak zijn. Dat zegt Galli ook. van nou ja, Net als een sporter een gouden medaille wil winnen... wil ik ook de eerste zijn in mijn vakgebied... die zo'n neushoornembryo weet te fabriceren. Um, dus het is eigenlijk net als dat die filmploegen...
0: allemaal op die laatste neushoorn gaan. Zijn er ook allerlei wetenschappers die ook met hun eigen motieven om, of voor wat dan ook... ook allemaal iets leuks ja. met die neushoorn kan doen. En
2: natuurlijk zeggen ze tegelijkertijd ook wel van... ja, wij mensen hebben dit probleem veroorzaakt... dus wij mensen moeten het nu ook weer gaan oplossen. Um, maar er, er spelen dus diverse dingen door elkaar heen. Het is niet puur omwille van natuurbescherming... dat ze dit proberen. Nee, maar dit is
0: natuurlijk... Ja. Want ik, ik ken dat van het iets heel anders. Je hebt dat, uh, die ijsmummy uit de Alpen, Ötzi, van 5000 jaar oud. Alle wetenschappelijke technieken die er zijn... van DNA op bacteriën, van CT-scans in, in de loop der decennia... alles is meestal als eerste... Op, uh, op, Uxie. op Uxie uit. Dus, want ja. als je, je komt veel eerder in de wetenschappelijke pers... als je iets met de, de noordelijke witte neushoorn hebt gedaan... dan met een dan uh, met neushoorn kever. Ja, ja. of een strandkrap of zo.
2: Dat is zeker zo. Dat, uh, 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 dat zei Galli ook wel. Hij vergelijkt de neushoorn ja, zelfs vallig. met een soort eenhoorn. Hè? Dat is een soort iconische <laughs> ja. soort... En, uh, maar goed, tegelijk, het een sluit het ander niet uit. Het is ook wel uh, een man die echt, ja. echt uh, erin gelooft het goede te doen. Hoor. Dus we hebben nu twee embryo's en wat gaat ermee gebeuren? Ja, nou, uh, allereerst we hebben er nog iets meer, want we hebben die twee noordelijke uh, embryo's, maar we hebben natuurlijk ook die zuidelijke embryo's en we hebben nog hybride embryo's. Allemaal in met... Cremona. Ja, en die liggen er allemaal in van, de, van die melkvaten, of melkbussen, zo noem ik het maar met, even.
3: Met een duidelijk stickertje erop, nou, ik vroeg niet ja. nee. Nee, ik, ik vroeg
2: echt aan, ik, ik had een soort, weet je, ik had een soort heiligdom verwacht. Maar ik vroeg aan hem van, ja, waar liggen die, die embryos dan? Oh ja, daar. En hij wees op wat voor die tanks <laughs> ja. bij de ingang. En daar lagen ook nog wat... Uh, wat met genetisch materiaal, ja, waarschijnlijk wel. <laughs> ook nog wat genetisch, genetisch materiaal van de varkens en de paarden bij. Maar um, nee, er zijn dus ook hybriden, met, uh, gemaakt met de zuidelijke witte neushoorn-eicellen... en dan wel uh, sperma van die noordelijke witte neushoorn. En um, er is... Want jij vroeg nu net, Hendrik, van wat nu? Hè? Ja. Uh, um, want dat is... Nog weer een complicerende factor in dit hele verhaal. Die twee noordelijke witte neushoornvrouwtjes... die zijn niet in staat om hun eigen kind te baren. Ze hebben allebei een baarmoeder die niet goed werkt. De een die heeft een grote, vleesbo boom, een grote vleesboom in de baarmoeder. De ander die, die heeft iets waardoor het baarmoederslijmvlies ja, ja. Uh, niet goed werkt... Dus ze kunnen niet zelf uh, die embryo's dragen. En er moet dus een zuidelijke witte neushoorn draagmoeder zijn. En dan is de vraag maar weer, wordt zo'n embryo afgestoten? Ja, je hebt er maar twee natuurlijk. Dus eerst was er ook nog een plan om dan vanuit die hybride embryo's een volwassen uh, neushoornvrouwtje te creëren ja. en daar dan het embryo uh, in terug te brengen, omdat die, zo'n hybride, misschien minder snel het embryo zou afstoten. Maar dat vinden de beide heren nu toch wat lang duren. Ja,
0: want zo'n zo neushoorn, dat duurt wel tien jaar voordat die... Uh, ja, je bent alleen uit. al dus 16
2: maanden zwanger als neushoorn en dan moet je nog inderdaad... Uh, ja, dan zijn ze al lang gepensioneerd. Dus... Uh,
3: en hebben ze een idee van het geslacht van die twee uh, embryo's. Want stel nou dat dat uh, ook twee mannetjes zijn of uh, dan, dan ben je nog nergens. Nee, wel? nou
2: ze hebben, ze hebben geen idee of ze hebben het mij niet willen zeggen, maar... Dan uh, zullen het
3: wel twee
0: mannetjes zijn. <laughs> ja, ja
2: ze, 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 hebben, ze hebben het... Uh, maar het
0: begint langzaam een soort uh, thriller te worden. Want wat, wat moet er nu met die embryo's gebeuren? Die liggen daar?
2: Ja, en, en het idee is dus nu om ze bij een zuidelijke witte neushoorn uh, in te brengen. In een of,
3: dierentuin neem ik aan. Ja, maar... In het wild, en dat die dan wegrent. Ja, dat zouden ze niet riskeren, denk ik. Maar, maar
2: om te zorgen dat die niet wordt afgestoten, is er ook nog een heel uh, andere methode. Sander, misschien kan jij daar beter over vertellen met je medische
3: achtergrond. Ja, je zou, je zou natuurlijk ook kunnen proberen om dat in een ander dier te doen. Bijvoorbeeld een paard. Een paard is... Uh, ja, toch wel enigszins verwant aan een neushoorn. Ja, natuurlijk. Ze dus, ja, zijn ja, allebei nee, Dat groot. hebben Gali <laughs> beide ook
2: echt als optie genoemd, dit ja. hoor. Maar, ja,
0: ja. En, en, nee, want het is, een paard is ook onevenhoevig, heet dat? Of ja, onevenhoevig,
2: onevenhoevig. Ze zijn best aan elkaar verwant. En een neushoornbaby is helemaal niet zo groot. En,
3: en bedoel, heeft die, nog die, geen hoorn. Die, die
2: primende hoorn is afwezig. Ja. Dus in, inderdaad, wat jij zegt, dat hebben ze uh, gezegd. Ja. En toen ik Gali sprak, toen zei hij ook: van, Het is serieus een mogelijkheid om een paard als draagmoeder te nemen, maar dan heb je wel wat aanpassingen nodig aan het embryo.
1: De idee dat we propose is to remove the uh, inner cell mass. Ja,
2: yeah, so this is again the, the blastocyst.
1: To take the blastocyst mm -hmm. of the horse, cut mm -hmm. off this part and replace it with the part coming from the rhinoceros mm -hmm. embryo. So, so
2: what, what, what is this part called? Like how do you This is called
1: inner cell mass. Oh ja, yeah.
2: dus yeah, so remove the inner cell mass
1: from the rhino embryo and put it back into a horse embryo that has been deprived from its own inner cell mass.
0: ongelooflijk, het is echt de totale verbouwing van de inner celmass van, uh, van de baarmoeder van het paard. ja,
3: nou, nou dit gaat over het embryo. oh, het embryo. en uh, dit uh, ja, dit is eigenlijk de techniek die bijvoorbeeld ook voor het uh, klonen van Dolly, het schaap, uh, is gebruikt. Dus uh, zo wil hij dat gaan doen. Maar ja, kan je dat uh,
0: kort uitleggen wat dat dan is?
3: Nou ja, je, de, uit de innercelmas waar hij het over heeft. We hebben het dat,
0: over de cel, de bevruchte eicel.
3: Nou, je hebt, je hebt een, een eicel is een bolletje en ja. aan één kant zitten dan een hoopje cellen. Dat is de innercelmas. En dat is, daar groeit uiteindelijk het, uh, het jong uit. Dat wordt het, de, ja. uh, uh, het uh, jonge dier. En als je dat dus, uh, vervangt door, door de, uh, de juiste... dus haal je die van het paard weg en doe je dat. Dus je uh, begint
0: met een bevruchte eicel van een paard... en dan de groeikern van die eicel om ja. het zo even te noemen, ja. daar plak je dan de neushoorncellen op. Ja, dat is wat hij nu
3: zo uitlegt. Ja. God, maar
2: uiteindelijk op. zien ze nu vooral toch wel de voordelen... van een zuidelijke witte neushoorn Paard, <laughs> dat hebben ze wel eventjes gewoon als een soort gedachtexperiment oh, gedaan. Echt... Maar dat willen ze nu niet per se gaan doen. Hun voorkeur gaat uit naar die zuidelijke witte neushoorn. Maar alsnog, we hebben nu natuurlijk die twee embryo's. En met twee embryo's... Zelfs als dat tot volwassen neushoorns uitgroeien, en zelfs als hij een, een Adam en Eva neushoorn, een vrouwtje en een mannetje, of een mannetje en een vrouwtje hebben, dan heb je niet een uh, genetisch gevarieerd populatie. Nee, nee dat,
3: is de, dat is het grote probleem hier. Want uh, ja, zoals we net al hadden gezegd, die zuidelijke uh, witte neushoorn, die, is dus, die populatie is weer opgebouwd uit een stuk of 20, 50 dieren. En dat heb je wel nodig om een beetje diverse populatie ja. te hebben. Want
0: dat, dat zei Galli zelf ook, hè? geloof ik, zoiets.
3: Ja, maar dat, dat halen ze dus niet met dit experiment. Dus dat is echt het probleem.
2: En dat is wel het interessante, want naast de, de goede oude uh, IVF-techniek... die we net hebben besproken hè, met de sperma en eicel... hebben ze nog een andere methode, die is eigenlijk vrij recent door een Japanner ontwikkeld. Ze... Helemaal
0: los van Galli dus.
2: Ja, maar Galli gebruikt hem nu, uh, wil hem wel gaan gebruiken. En dat is dat ze de stamcellen, want er is nog wel genetisch materiaal van elf noordelijke witte neushoorns. Dus Dat is dan niet sperma of eicellen, maar gewoon uh, stukjes Een stukje huid. Stukjes
1: huid of zo, ja.
2: En uit die stamcellen kunnen wetenschappers tegenwoordig geslachtcellen maken... En daarmee zouden ze dan vervolgens ook weer met IVF uh, nieuwe embryo's kunnen creëren. Ja,
3: dat is nog een beetje omslachtig. Je kunt ook uh, van stamcel direct naar uh, embryonale cel gaan.
0: Dat is een beetje zoals je hond in Korea wordt gekloond, ja, toch?
3: Precies, ja, precies. En dan kun je dus uh, uh, snel embryo's maken. Maar ja, dat gaat ook niet heel efficiënt en ik weet niet... Uh, dan heb je nog steeds die draagmoeder nodig.
2: Ja, nou en dat is het ook wel. Weet je, Hildebrand zegt ook van ja, vloeibaar stikstof is onze vriend, zei hij letterlijk. Want het geeft ons extra tijd. Ja. Uh, misschien ja. dat er een toekomstige generatie is die uh, geavanceerdere technieken heeft, weet je, die, die meer inzichten heeft. En tegelijkertijd uh, zeggen Gali en Hildebrand ook allebei van ja, Misschien is het voor de noordelijke neushoorn zelf ook al wel te laat.
1: From our point of view, it's more, uh, you know, the scientific challenge to work with the different species and compare with the species that we have. Also, you know, saving, I think it's also a good cause, but uh, maybe already a lost cause because there are so few. You know, they go went down before they embrace these technologies. De number is uh, too much. If they took on this 10 years ago, probably would have done.
0: Uh. De pech van de noordelijke witte neuson is wel het leidmotief. Want nu zegt Galli ook, ja, hij is eigenlijk ja. te vroeg uitgestorven. Ja,
2: maar de een ja. zijn dood, is de ander zijn brood. En dat vond ik wel interessant. Sander, jij hebt vorig jaar die Herbert Prins uit Wageningen uh, gesproken. En die zei dat het ook juist wel weer dat de noordelijke neushoorn misschien de witte neushoorn kan redden.
3: Ja, ja precies. Want, of de, dat de noordelijke
2: neushoorn de zuidelijke neushoorn kan ja, redden.
3: Ja, precies, andersom dus. Want uh, die noordelijke neushoorn, die is nog uh, genetisch heel divers. En dus met het weinige... materiaal wat we hebben, kunnen we eigenlijk meer dan wat, met, wat we nu met die 10.000 zuidelijke witte als, als neushoorn... Als je dat,
2: dat huidmateriaal meer hebt. Ja,
3: zeker. Ja. Dus want, omdat die, die, die
0: zuidelijke... Witte neushoorn, die komt voort uit een populatie van een tiental ja, precies. Uh, dieren. En wat we nu nog hebben, is eigenlijk de resten van meer
3: dieren. Ja, genetisch gezien dan. En van ja. de noordelijke witte ja, neushoorn, ja, maak ik het precies. goed zeggen. Dus wat, uh, wat Herbert Prins ook zei, van waarom gebruik je niet... Die noordelijke uh, diversiteit, genetische diversiteit, om de zuidelijke wat uh, op te krikken. Ja, maar dat maar. is
0: vloeken in de biologische kerk, want dan creëer je gewoon een hybride. Dan heb je de ja. zuidelijke witte neushoorn gered, om hem vervolgens bij te mengen.
3: Maar we hebben het hier over hè? Dus het is ja. niet eens uh, een andere soort of zo. En
2: dat dus... vond ik wel ook het interessante aan Hildebrand. Hildebrand is natuurlijk... Uh, ja, die heeft wel verstand van reproductie, maar toch minder van ecosystemen. En hij zei wel van... Oh ja, maar je kunt niet zomaar de wittelijke... Uh, of de... Ik, ik de wittelijke even. noordneushoorn. Je kunt niet zomaar de zuidelijke witte neushoorn in het ecosysteem van de noordelijke neerzetten, want daar is het drassiger enzovoort. Maar ik sprak met Joris Kromzicht um, en dat is een ecoloog die onder andere ook aan de Universiteit Utrecht verbonden is. En die zei van ja, dat is onzin, weet je. Morfologisch vertonen de beide soorten wel. Kleine verschillen, maar niet zodanig dat je de zuidelijke niet in het leefgebied van de noordelijke zou kunnen zetten.
0: Maar wat, wat moeten we nu doen? Moeten we de noordelijke witte neushoorn in zijn ondersoortelijke zuiverheid redden? Of moeten we de boel gaan mengen, nu we dat kunnen kennelijk,
2: volgens Sander?
0: Wat, 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 wat willen we eigenlijk met ja. die neushoorn?
2: Nou, ik heb... Eigenlijk ik heb, ik heb best wel veel uh, natuurbeschermers en ecologen en zo over dit onderwerp gesproken. En ze zijn er allemaal wel mee eens. Van ja, nu we de techniek hebben, uh, en beheersen. Is het ook zonde om hem te laten liggen. Maar tegelijkertijd is er. Een, en de techniek bedoel je? Om die embryo's te, te, Tot te, te maken. Ja. Maar tegelijkertijd zeggen ze ook van ja, we moeten vooral zorgen. Uh, Joris Kromzicht die ik net noemde, die zei van... ja, laten we vooral zorgen dat er een neushoorn blijft bestaan... en blijft rondlopen en in dat ecosysteem aanwezend is. een noord-zuidelijke witte ja. neushoorn. Ja. Ja. Um, maar we moeten er ook vooral voor zorgen... dat we niet te laks gaan worden met natuurbescherming. Als, dat we nu gaan denken van... oh. He, we, het maakt niet uit als een soort doodgaat. Want we, we knusselen er gewoon weer eentje bij.
3: Ja, we kunnen het bad wel bijvullen. Maar als de stop eruit is... dan uh, heeft dat toch geen enkele zin. Nee, dus dat
2: nee. laat het niet zo ver komen. Het is, het is niet nu een excuus... om minder zorgvuldig uh, om te gaan. met. De maar dat vind ik wel mooi
0: van die Gali. Dat kan je dan... De, de eerlijkheid, maar het is ook zuiverheid. Dat hij zegt, ja, dat, dat proberen we ook eigenlijk niet. Het is gewoon een leuk wetenschappelijk avontuurtje... wat we met die neushoorn beleven... En hij praat niet over uh, uh, bescherming of zo.
2: Nee, hij, hij zegt wel van: het, uh, net als Hildebrand, zegt hij van ja, het is, het is de menselijke fout. En als wij er iets aan kunnen bijdragen om dat ongedaan te maken dan is dat mooi meegenomen, maar hij pretendeert niet dat dit de oplossing is. En hij zegt ook vooral van, uh, ga hierdoor niet lekker achterover leunen... en denken dat dit de nieuwe oplossing voor alles is.
3: Nee, uh, ja, in het verleden hebben ze ook geprobeerd om de kwakka terug te kweken. De kwakka, dat is ja. een, een, een soort zebra, zebra, toch? paard, toch? Ja, ja. precies, ja. En is dat, dat
0: de, de, van achter een zebra, van voor een ezel, toch?
3: Nou ja, uh, half gestreept, zeg maar, ja. <laughs> En dat, dat is een mooi dier, maar uh, helaas uitgestorven. En uh, daar hebben ze in de jaren tachtig uh, het DNA van, van een, uh, een opgezet dier, hebben ze kunnen bestuderen. En dus ze weten hoe het dier geweest moet zijn. En nou proberen ze uit normale zebra's weer zo'n kwakka terug te kweken. Ja. Uh, ja. Je krijgt dan wel iets wat erop lijkt, maar ja, dat is alleen het uiterlijk volgens ja. mij.
2: En uh, vergeet de mammoeten niet, die ze nu natuurlijk ook weer... Hè, dat ja, hoor je ook de hele tijd. Ja. En daar zeggen alle natuurbeschermers wel van, van... Als je dan toch een soort wil terugbrengen... Doe dan liever de recent uitgestorven noordelijke witte neushoorn dan de mammoet. Want de mammoet die heeft hier echt niks meer te zoeken. Nee, want de steppers... Die uh, nee, die, die, die heeft zijn leefgebied helemaal niet meer... En dan heb je een soort, soort circusdier of een soort dierentuinobject. Uh, ultieme pech zijn om de mammoet in een tijd van opwarming ja, nog dat tot leven. Is te Gewoon trekken. een soort uh, gruwelijke. Ja. Nee, dat maar dan, dus maar
3: even wat ik hier van jou begrijp, Gemma, is dat de neushoorn wel heel belangrijk is voor het ecosysteem.
2: Ja, zeker. Ja, en en dat,
3: dat als er geen neushoorn meer is in Afrika, dat we dan uh, dus een heel ander landschap gaan ja, krijgen. Ja, en
2: dat is, het is een sleutelsoort. En maar wat doet hij dan?
1: Nou, nou, he,
2: ja, dus zorgen dat, dat de savanne, Hij zorgt voor het hele uiterlijk van de savanne. In dat korte gras lopen, wonen ook weer bepaalde soorten insecten, die weer door bepaalde vogels worden opgegeten. Eigenlijk als de neusworm wegvalt, vallen daarmee, dan heb je zo'n heel cascade effect Maar het is niet zo dat de zebra's die,
0: dat dan opeten of zo?
2: Nee, want nou, die hebben ten eerste ook gewoon een ander soort poepgedrag, waar we het net over hadden. En dus die zorgen voor een andere verspreiding van nutriënten. Maar die hebben ook niet zo'n... Ik bedoel, een zebra eet niet honderden kilo's gras per ik bedoel, dan zou die ook heel wat dikbuikiger zijn. Um, dus, dus hij heeft een markante invloed op het ecosysteem. En als die wegvalt, dan is, dat, dan is dat zonde. En om dat te voorkomen, weet je, zelfs al zou het je lukken om weer 50 noordelijke witte neushoorns te maken, is het het allerbelangrijkst dat de oorzaak van het verdwijnen wordt aangepakt. Dus dat er iets aan die stroperij wordt ja. gedaan. Nou, Sander heeft er al...
0: een oplossing voor gegeven. Eet je eigen nagels oh. op. Ja, precies. Ja, ja. ja de take-home... message is natuurlijk vrij treurig. We hebben het over wetenschappelijke... pogingen om een... Uit, uitstervend dier, as we see it, er zijn er nu nog twee, en twee embryo's... Uh, zien we... uitsterven. Maar... hoe vaak komt dat eigenlijk voor nog? Want je hebt vaak het gevoel... dat er enorm wordt uitgestorven. Soms lees je een stuk van ja... Echt veel zoogdieren... Zijn nog niet uitgestorven, maar er zijn wel heel veel zoogdieren waar er heel weinig van zijn.
3: Ja, precies. Ja. En ook andere neushoorns, dus bijvoorbeeld de Sumatraanse neushoorn, die is ook ernstig. Bedrijf. Ja, je hebt er zijn
2: nog een paar honderd van,
0: dat zijn
3: ja. ook
2: niet echt grote aantallen. Ja. En, en weet je, dat is weer waar we het eerder over hadden: de neushoorn is een iconische soort, maar je hebt ook kleinere soorten. Van de Vietnamese Kangchil, die werd uh, uitgestorven gewaand. Toevallig is er laatst weer een exemplaar opgedoken na 30 jaar. Ja, want dan sla ja. ik
0: innerlijk altijd wel weer even een zucht van verlichting. Oh, hij is nog steeds niet uitgestorven, maar het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Ja, je weet niet eens is. dat hij bestond, überhaupt. Nee, ja, of, ja. Wel. Oh, nee. ja.
2: Maar, en, en nogmaals met die neushoorns, we hebben het ook over ondersoorten. En daarvan sterven er toch ook best wel veel uit.
3: Ja, ja en we hebben ook nog bijvoorbeeld de Tasmaanse buidelwolf. Ook zo'n zo mooi dier om te zien, met ook met mooie streepjes. De, die uh, is al in de vorige eeuw uh, uitgestorven, in 1930... Zo ongeveer. In, het, in hun dierentuin. Zielig. Laatste ja, exemplaren overleden. Dat was nog
0: voor de tijd dat ze dan uh, ja. uh, allemaal filmploegen naartoe gingen. Ja, natuurlijk. En die
3: kwakker waar we het net over hadden. Laatste in art overleden. Hier in Nederland dus. In, in 1883. Oh, zo lang geleden toch ja. al? Ja. Ja, dus uh, dat. En ja. Wat nu wel mogelijk is, is dus met DNA toch weer uh, te proberen om zo'n soort weer terug te krijgen.
2: En Lonesome George wil ik ook nog even noemen. Oh ja, ja dus,
3: dat, was,
0: dat was ook een ondersoort, toch? Uh,
2: dat, ja, maar dat was een, een, een schilpad schildpad die uh, enkele jaren geleden het loodje heeft. Uh, was het nou een Seychelle-reuzenschildpad?
3: Nee, een Galapagos. Oh ja,
2: Galapagos-reuzenschildpad. Uh, oh, ja, Galapagos, ja die was ook al heel lang. De enige in zijn soort. Ja.
0: Uh, die kunnen nog weer heel oud worden.
3: Ja, ja, hij is 102 ja, geworden. Ja, maar ja, zonder een vrouwtje. Ja. Uit. Ja. Ja.
2: ja, dus ik heb eigenlijk gewoon een, een oplossing. Ik denk dat we voor alle bedreigde soorten misschien zo'n soort dierentinder moeten opzetten. En niet alleen maar voor de neushoorn, maar dat mensen gewoon uh, ja, kunnen gaan swipen om dieren aan elkaar te koppelen. Nou ja, ik dit moet plan worden.
0: Ja, dat wordt een volgende aflevering. Onbehaarde apen over plannen om diersoorten te beschermen en het uitsterven te voorkomen, dat is niet makkelijk bedankt Gemma, bedankt Sander bedankt Misha voor de productie bedankt Hendrik bedankt Uw Quartet voor het spelen van de tune, bedankt Ravel voor het componeren van de tune,
2: bedankt aan onze lieve luisteraars en we hopen dat jullie nog lang niet zullen uitsterven en nog heel veel toekomstige podcasts van ons gaan luisteren
1: Thank you.